0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa impresionante. El día de hoy, lunes 17 de febrero de 2020, los saluda el licenciado Eric Hernández y me acompaña el licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido nuevamente.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Eh, bueno, primero saludar a nuestros podcast escucha, a los que nos están viendo en vivo. Muchas gracias por, por seguirnos, por estarnos apoyando en este en este proyecto. También les agradecemos mucho a aquellos que, que se han acercado a preguntarnos que por qué no ha habido ahorita invitados. Pues bueno, como les comentamos, traíamos por ahí un, un plan de modificación del formato. Esto es para que sea un poco más ameno y que sirva un poco más para ustedes. Pero los invitados volverán, no se preocupen por eso. También a, agradecerles a, a las personas que nos han estado enviando sus inquietudes, qué les interesa, qué no les interesa saber. Y en particular... A todos aquellos que se acercan y nos dicen, yo como empresario necesito esto. Oye, yo tengo estas dudas porque al final de cuentas eso es lo que a nosotros nos ayuda. Eh, el saber qué es lo que necesitan para nosotros atender los puntos en particular que realmente les sean de provecho para ustedes que nos escuchan. Y pues también agradecerles a los que nos escuchan, aunque no tengan por ahí mucho interés de, de cuestiones legales, pero están apoyándonos.
0: Pues sí, bienvenidos a todos. Eh, como siempre trataremos de tomar en cuenta sus inquietudes y precisamente derivado de un curso que tuvimos oportunidad de compartir con varios empresarios el viernes 14, el Business Workshop, en donde tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran tanto Alfredo Gutiérrez como el contador Raúl Lagunas, eh, salieron muchas inquietudes y es por eso que llegamos al tema de hoy. El tema que hoy les queremos compartir es sobre los contratos. No queremos hablar de un contrato en lo particular. Queremos hablar de los contratos en general para que ustedes tengan un parámetro de qué tiene que llevar cada instrumento que ustedes utilicen para efectos legales en sus empresas. Precisamente hace un par de episodios hablábamos de los contratos laborales, por lo cual algunos de los elementos que hemos platicado eh, se van a encontrar ahí repetidos. Pero estas eh, reglas o estos comentarios que vamos a hacer el día de hoy van a ser en función de que ustedes tengan la información para elaborar contratos de manera general. Por ahí más adelante nos gustaría compartirles capítulos específicos sobre cada tipo de contrato. Y como siempre, y muy <coughs> eh, de acuerdo a la pedagogía, pues yo creo que lo importante, Edgar, es empezar hablando
1: de qué es un contrato. Mira, eh, un contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Qué es esto? Lo que yo quiero junto con lo que quieres tú. Vamos a, a diferenciar entre contrato y convenio, pero básicamente un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para crear, para modificar, para transmitir obligaciones y, y por ahí, parafraseando un maestro de, de la licenciatura, él nos decía que un contrato era un acuerdo de caballeros por si alguno quería dejar de serlo. Así es, desgraciadamente eh,
0: a veces cuando las cosas se encuentran bien... Eh, todos están de acuerdo, pero al primer momento en que salen las cosas mal, empiezan a echarse las culpas. Tú dijiste, tú quedaste, yo no dije. Y eso es lo que nos va a hacer un eh, valor, el tener los elementos de un contrato por escrito. Así, esos pactos de caballeros que comentas, Edgar, tenemos la seguridad de que en el tiempo no se nos va a olvidar en qué términos quedamos. Y oye, al
1: final de cuentas, si se nos olvida, hay un documento legal que va a ser totalmente exigible, que nos va a recordar pues para bien o para mal en qué habíamos quedado aquí si me
0: permites me gustaría hacer un pequeño tip todavía entrando un poquito adelantándome un poquito a la parte de los contratos hay gente que dice como no hay nada por escrito no es cierto no quedamos en nada y hay que tener mucho cuidado porque en realidad hay pocos contratos que la ley nos exige que sea por escrito como Edgar lo comentaba pues partimos de que un contrato es un acuerdo de voluntades eso quiere decir que tú y yo nos podemos poner de acuerdo en algo en este momento y eso ya lo hace legalmente vinculatorio que podamos probarlo en un juicio es muy diferente, pero de que existe un contrato, un convenio, dependiendo, lo es. Solamente que al no tener un, un
1: soporte en un documento por escrito, pues a lo mejor va, va a ser difícil de demostrar. Sí, que no se tome a la ligera. Sí, hemos mencionado varias veces que, que la palabra hoy en día está muy, muy, muy devaluada. Y pues al final de cuentas eh, estamos todo el tiempo celebrando contratos con las personas incluso cuando vamos a alguna tienda para comprar algún producto estamos generando un contrato de compraventa así es aunque sea verbal pero lo estamos haciendo todo
0: el tiempo estamos celebrando contratos igual recordando por ahí a un eh, speaker que me tocó ver en alguna ocasión mencionaba él de manera coloquial que todo el tiempo estamos comprando o vendiendo algo no curiosamente antes de venirle de hoy al, al episodio a esta grabación estaba revisando yo los contratos de un cliente y me llamó la atención que por ejemplo hablaban de un servicio que estaban rentando. Digo, desde ahí ya es sorprendente, pues, porque el término correcto sería arrendar, no rentar propiamente, pero, pues, el arrendamiento parte de que son sobre bienes, eh, que son muebles o, o inmuebles, pero no sobre un servicio. El servicio se presta como tal. A veces pasa esto por la misma confusión de la gente, la falta de asesoría, la falta de consejo, de profesionistas... Y acaban pues haciéndolo como el vecino se los enseñó o como San Google les dijo que podían hacerlo.
1: Así es. Y pues bueno, al final de cuentas vamos a, a entender o lo que nosotros queremos transmitir es no pierden nada si tienen sus documentos elaborados, si los tienen por escrito y si los tienen firmados por ambas partes. Siempre les decimos tengan todo en orden y la idea es que eh, con el podcast de hoy puedan llevarse un poquito más de información respecto de los contratos, que al final de cuentas, en materia empresarial, en materia de derecho corporativo, es el
0: pan nuestro de cada día. Como les comentábamos, pues bueno, realmente este tema ha sido escogido por la cantidad de problemas que vemos en nuestros clientes, por no contar con un contrato propiamente armado, con una estructura lógica, con una claridad en las cláusulas, que es algo de lo que vamos a platicar ahorita, pero... Créannos que es más fácil evitar problemas cuando un contrato está bien estructurado. Grandes problemas que hemos tenido con clientes como confusiones por términos, por palabras, sobre todo en la parte de los servicios de software, a veces los alcances no son muy claros. Yo lo que entiendo por aplicación de manera coloquial es muy diferente de lo que entiende el, el eh, profesional de tecnologías de la información. Y a veces esto lo solucionamos con algo tan sencillo como un glosario. Pero efectos de este contrato, ¿a qué nos vamos a referir a cada, a cada palabra?
1: Sí, más porque no siempre las personas estamos familiarizadas con esos términos, con, con los términos jurídicos, y si bien existe un, un lenguaje jurídico, también debemos tener la, la cortesía de hacer este glosario y decir, esta palabra va a significar esto para este contrato, quizás nosotros le queramos denominar de otra manera, pero siempre y cuando esté establecido que es de esa manera vamos a determinar uno u otro concepto. Ahora sí... Vamos de lleno a cuál es la diferencia entre un contrato y un convenio. El, el contrato es un documento independiente como tal, puede existir sin un convenio, pero un convenio siempre va a necesitar de un contrato para existir. El contrato crea y transfiere obligaciones. El convenio modifica, transfiere y termina estas obligaciones o derechos. Para
0: no hacernos muchas bolas y, y ser más coloquiales, Vamos a hacer un contrato cuando vamos a iniciar normalmente una serie de derechos y obligaciones. Recuerden que siempre los derechos son correlativos de las obligaciones y las obligaciones de derechos. Esto quiere decir que si Edgar tiene la obligación de pagarme por un servicio, pues yo tengo la obligación de darle el servicio y él tendrá la obligación de pagarme. Hay unas obligaciones que están siempre correlacionadas con los derechos. Partiendo de aquí, normalmente eh, la operación comercial de una empresa va a afincarse siempre inicialmente en un contrato. Edgar, ¿algunos contratos, algunos tipos
1: de contratos que recuerdes? Pues mira, la, la primera diferenciación que existe son los contratos nominados y los inominados. En términos muy concretos, los nominados son aquellos que se encuentran establecidos en, en la ley y los inominados son los que no están establecidos en la ley. Vamos a hacer un, una recomendación muy sencilla. Nosotros como gobernados podemos hacer absolutamente todo lo que queramos siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Diferencia que la autoridad nada más puede hacer lo que la, lo que la misma ley le, le faculta. ¿A qué va esto? Los inominados. Yo no sé cómo se va a llamar un contrato, pero tengo ciertas obligaciones, ciertos derechos, entonces no tengo que ponerle un nombre eh, que, que exista o que no exista. Al final de cuentas, para los inominados, si hay caso de controversia y no es fácil resolverlo, se, se establecerá una resolución muy similar al contrato que más se le asemeje. Los nominados, pues, como bien lo dije, son los que se encuentran dentro de la ley. Y digo, y no es solo
0: que estén dentro de la ley, sino van a ser aquellos que conocemos literalmente por su nombre. Al final de cuentas, los clásicos compra-venta, arrendamiento, prestación de servicios... Eh, la, comodato eh, Comodato, y... mutuo, etcétera, etcétera Son los contratos, llamémosle, más populares Más comunes, que son los que nos encontramos En la vida real En algún ejemplo muy tangible, pues de repente Se acercan personas a la oficina y nos dicen Oye, quiero un contrato de crédito Y en realidad lo que nos están pidiendo pues es un contrato de mutuo Normalmente con un interés Un contrato de crédito como tal tiene otras características En las cuales aperturamos líneas, etcétera, etcétera Pero bueno, al final Hay muchas diferenciaciones en algunos se transmiten los derechos, en algunos se eh, otorgan permisos temporales, etcétera, etcétera pero la idea principal es que va a haber un acuerdo
1: entre las partes un ejemplo muy clásico es la compraventa, Edgar Sí, mira, la compraventa se perfecciona desde que se fija cosa y precio ¿Qué es esto? Yo ya tengo un contrato de compraventa contigo si yo te ofrezco mi pluma en 5 pesos y tú me dices sí aunque yo no te haya entregado la pluma y aunque tú no me hayas dado los cinco pesos, ya existe el contrato y ya existe la obligación. Ya tendremos eh, ciertos requisitos que nos marca la ley para elaborar este tipo de contratos, que sea por escrito, que sea ante dos testigos, que se eleve en escritura pública ante un notario, pero la compraventa se basa en la adquisición de un producto a cambio de una remuneración. Normalmente es pago en, en dinero, pago en pesos... Pero, eh, digo, ya hoy en día no se utiliza tanto el trueque, pero se puede hacer eh, distinciones en las formas de pago, que lo vamos a ver más adelante. Curiosamente,
0: cuando una compraventa ya no se hace el pago en, en dinero, o estamos hablando de que más de la mitad del valor de la operación no va a ser en dinero, sino a través de un trueque, como comentas, pues ahora le vamos a llamar permuta. La permuta, pues, es el cambio de una cosa por otra, el, el, lo que nosotros conocemos coloquialmente como trueque. Pero bueno, la idea de esta pequeña introducción es que ustedes conozcan un poquito los tipos de contratos que, que puede haber eh, y cada uno va a tener una característica especial. Tengan mucho cuidado, nos ha tocado compartir con clientes, recuerdo mucho el caso de uno que se dedicaba a la fotografía y el día que nos dio su contrato para revisión, en realidad lo que él manejaba era un contrato arrendamiento cuando pues lo que él estaba transmitiéndole al cliente era un servicio, pero no había claridad ahí en, en el proceso, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante que tengamos muy claro qué es el objetivo del contrato que vamos a celebrar. Pero antes de entrar a esa parte, retomando un poquito lo que comentábamos hace un momento, los contratos siempre van a estar llenos de derechos y de obligaciones. Y estos derechos son correlativos. Como comentaba Edgar, por ejemplo, en la compraventa se va a hacer un pago, se va a hacer la transmisión del dominio de un bien. Y en esta operación, eh, si yo no he entregado la cosa, salvo que el contrato diga otra cosa... Yo no puedo exigir el pago y de la misma manera, si la otra persona no me ha pagado, no me puede exigir que yo cumpla. Esto quiere decir que una de las reglas principales en el derecho es que para poder exigir una prestación, es decir, que otro cumpla con su obligación, yo tengo que haberle demostrado a un juez que yo di cumplimiento primero a la mía.
1: Sí, y al final de cuentas es, es como en la vida diaria. No, no hay que inventar el hilo negro, no hay que preocuparnos de más por el cumplimiento de un contrato. Son cuestiones lógicas. Yo no puedo exigirle a alguien que haga algo si yo no he cumplido con mi parte. Este tipo de contrato es algo que se utiliza diario, no solamente se utiliza para, para casas, que normalmente la gente piensa en, en casas cuando le hablas de compra-venta o de carros. Se utiliza diario y se puede eh, formalizar por mucho tipo de, de productos de, o o de obligaciones Otro de los contratos que se utiliza bastante En el día a día es el contrato de arrendamiento Si bien Como comentó Eric Hay que saber diferenciar qué voy a arrendar Qué voy a estar dando Si voy a hacer una prestación de servicios Es eso, es una prestación de servicios No es un contrato de arrendamiento Si voy a rentar una casa, ah ok, ya estamos en un arrendamiento Hay arrendamientos eh, financieros Lo que comúnmente se les denomina leasing Que también hoy en día está muy en, en boca de todos
0: yo son figuras que se van mutando con, con la evolución, precisamente los contratos nominados a veces acaban siendo una mezcla de, de arrendamientos con ventas, etcétera, etcétera, como lo fue en su tiempo, por ejemplo, los, los tiempos compartidos, en donde comprabas algo, pero en realidad no era 100% tuyo, porque en realidad estabas comprando un derecho de uso temporal, etcétera, etcétera, pero bueno... Vamos a entrar en materia, vamos a, a platicar, pero antes de hablar de la estructura general de un contrato, me gustaría platicarles qué es una cláusula. Esto es porque lo van a escuchar ustedes comúnmente de, del contrato, qué cláusula, la cláusula 5 o la cláusula penal, etcétera, etcétera. Vamos a hablar como, como una subdivisión de un contrato. Cada eh, esquema en, en una buena construcción jurídica, cada parte que se eh, menciona un derecho o una obligación, debería de estar dividido en cláusulas. La principal razón de esto es por practicidad, para yo referirme a una obligación específica o a un derecho específico señalando el número de la cláusula. Que hay quien les pone números eh, romanos, quien le pone números normales, quien le pone eh, letras o quien se va de todo el corrido y para distinguir, pues hay que decir en tal párrafo de tal página, ¿no? Entonces lo primero es que una cláusula contiene una disposición específica del contrato o debería de contenerla y cláusula, eh, pues al final de cuentas lo que nos habla es de, de un claustro, de algo que está cerrado, eh, que es decir que contiene al, una eh, determinación específica. Los contratos normalmente su contenido normativo,
1: todas los derechos y obligaciones van a estar contenidos en cláusulas. Sí, de hecho, ahorita que, que tomas esa parte de, que viene de, de un claustro, eh, en el latín es claudere, si, si no me equivoco, y en términos de latín tradu traducido ya para el contrato son conclusiones, algo como una frase o algo más concreto de lo que se tiene que hacer, por eso se llaman cláusulas. Las cláusulas no tienen que ser largas, no tienen que ser tediosas, al fin de cuentas, eh, cuando el piso está parejo no hay necesidad de echar brincos. Hay que tener muy en claro y muy puntualmente cuáles son las obligaciones de las personas o de las partes, porque bueno, sabemos que, que pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales, no necesariamente va a ser Juan con Pedro, puede ser alguna empresa con otra
0: al final la parte de, de, de cómo se estructura un contrato que vamos a compartir el día de hoy es más una cuestión genérica que, que tratar de dar aquí una cátedra de contratos. Incluso cuando yo estudié la licenciatura, la, la materia de contratos se llevaba durante un año y un año previo la materia de obligaciones, que es la base precisamente de los contratos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo se estructura un contrato? Eh, los primeras tres tips o las primeras tres partes que les vamos a compartir propiamente no son eh, determinantes del contenido de un contrato, es decir, que no nos van a decir eh, mucho en cuanto a derechos y obligaciones, pero sin embargo son muy prácticas a la hora de estar construyendo los documentos. Por lo tanto, la primera parte que vamos a identificar en un contrato va a ser el encabezado. El encabezado se estila porque así se ha hecho durante mucho tiempo, es el, el, la parte superior de la primera hoja del contrato en donde nos va a describir a las partes y la naturaleza del contrato. Normalmente vamos a encontrar ahí contrato de arrendamiento, por decir algo, contrato de compraventa que celebran entre tal persona y tal persona. Se tiende a utilizar nombres en lo sucesivo. Es común que encontremos Edgar Hernández en adelante el comprador y Eric Hernández en, en adelante el vendedor. Esto es por practicidad para no tener que estar modificando los nombres de las personas a lo largo del documento del contrato. El encabezado a veces nos da también la información de la fecha o nos da la información de en dónde estamos reunidos. Al final de cuentas es un mini resumen, un pequeño abstract
1: de lo que vamos a estar viendo en el contrato. Sí, eh, debemos tener muy en claro que hay que verificar que esté bien y completo el nombre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la señora M.A. de Jesús que María de Jesús o que M de Jesús. Son personas jurídicas totalmente distintas y en caso de alguna controversia podemos tener algún conflicto por ahí. Verificar precisamente que sus datos estén bien establecidos, va a estar también en, en los antecedentes dentro del encabezado, pero poner su nombre completo, su RFC, su CURP, su domicilio, si están representando una persona moral, acreditar con el documento legal y establecer en el mismo contrato con qué documento me estoy ostentando, con el acta constitutiva o con un poder que me está otorgando la persona moral. Recordemos que, que si bien se pone el nombre o el tipo de contrato que estamos celebrando entre nosotros, no es necesariamente determinante eso, ya que yo puedo tener un contrato que en su contenido sea 100% un contrato de arrendamiento y aunque yo le haya puesto en el encabezado contrato de compraventa, la ley lo va a regir como el contrato de arrendamiento.
0: Incluso por eso comentábamos al principio que el objeto real o lo importante de un contrato es la parte que va a estar en el clausulado. Esta parte más bien va a ser una especie de resumen que nos va a servir para identificar el documento y darnos una idea clara de quiénes son. Y hago énfasis en la parte que comenté Edgar. El nombre de las personas es muy importante. En México utilizamos eh, el nombre completo y hay veces que tenemos los famosos casos de MA, de J que eh, tal cual aparezcan en el acta de nacimiento, tal cual deben de ir en un contrato, porque si no, yo soy MA y me parece ahí María, resulta que va a ser una persona totalmente diferente a mí. Igual no recomendamos que se utilicen eh, el señora D o el viuda D, porque no forman parte de los nombres, incluso ya tiene muchos años que por cultura no se utiliza, pero todavía por ahí nos encontramos gente que, que se anda cambiando el nombre por sus estados. Civiles. El estado civil no modifica el nombre. Después del encabezado, Edgar, a veces encontramos el,
1: el campo de las declaraciones. ¿Qué ponemos nosotros en las declaraciones? Bueno, en las declaraciones, como les estaba comentando hace un momento, es. Pues uno se estila primero llamarse como ha quedado establecido. Véanse, no voy a repetir mi nombre, simplemente confirmar que el nombre que estaba en el encabezado es el que sí realmente yo ostento y verificar que coincida también con su credencial de lector. ¿Con qué documento se acredita? Me estoy acreditando con mi credencial de lector, además le pongo el CURP e incluso el RFC para cuestiones fiscales. Eh, si tengo algún homónimo, pues bueno, el RFC me ayuda mucho a diferenciarme de, de esa persona, además del CURP. Además, tenemos que poner el domicilio de las partes por cualquier tipo de controversia y nuestra nacionalidad, ¿por qué se pone la nacionalidad? No solamente por práctica, a lo mejor estamos celebrando un contrato con un extranjero y vamos a hacer operaciones en moneda extranjera, vamos a hacer una compraventa venta de, de tierras en la frontera, pues sí debemos establecer que algún extranjero va a comprar para no estar contraviniendo lo estipulado por la ley, ya que los extranjeros, por casi obvias razones, no pueden ser propietarios de, de cierta extensión de tierra en fronteras, en playas y demás zonas que puedan poner en riesgo la soberanía del país. Las declaraciones nos van a informar a
0: todos eh, cuáles son elementos como el origen de los recursos de este contrato, eh, nos van a decir eh, algunos datos generales, como ya lo, lo comentaba Edgar, al final eh, son declaraciones unilaterales, son... Información que las partes nos quieren compartir. En los contratos corporativos, a veces dentro de las declaraciones, hacemos menciones de los poderes, las personalidades con los que se ostentan, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Al final es información que normalmente es importante para el contrato y por eso va a estar ahí. Más importante que este segundo espacio es el tercero que les queremos comentar de esta primera parte, que son los antecedentes. Y los antecedentes toman cierta
1: relevancia Edgar. Sí, mira, que los antecedentes nos van a dar, como bien su nombre lo dice, una perspectiva de qué está sucediendo, qué nos llevó a que se iniciara ese tipo de contrato, o incluso este se utiliza un poco más o más amplio cuando se generan convenios.
0: Justo es lo que iba a comentar, en los convenios es más común que el campo de antecedentes sea bastante amplio. Eh, la semana pasada realizábamos el contrato de un de una compra-venta que proviene de la extinción de un fideicomiso y en los antecedentes pues hay que relatar toda esta historia, no cómo se dio el fideicomiso, cómo se constituyó, cómo se extinguió, etcétera, etcétera.
1: Sí, entonces cuando nosotros hacemos una, una parte de antecedentes, lo que tenemos que establecer muy bien es de dónde sale ese convenio, qué es lo que, lo que va a modificar y por qué. Entonces vamos a poner... Se celebró el contrato, se llevaron a cabo ciertas actividades, las partes cumplieron o no cumplieron con sus obligaciones y derivado de este de estos antecedentes vamos a tener un clausulado más específico que va a atender a las necesidades reales de nuestro, de nuestro convenio en este caso. Así es, muchas veces en los antecedentes incluso se llega a dar un
0: reconocimiento de derechos y obligaciones preexistentes, no solamente de las cuestiones que hizo una de las partes de manera unilateral sino de cuestiones como el reconocimiento de un adeudo, el reconocimiento de un eh, de la entrega de un bien, etcétera, etcétera. Los antecedentes es la parte ideal, que va a ser la antesala, va a ser lo que nos va a preparar para poder tener un contrato claro, bien definido sobre lo que queremos hacer. ¿Algo más que quieras comentar de los antecedentes,
1: Edgar? No, bueno, aquí un, un tip por ahí que, que llega a suceder. A veces cuando celebramos contratos verbales, y llegamos a una instancia judicial, las personas dicen, oye, vamos a hacer un convenio. En el mismo convenio se generan los antecedentes para acreditar que el contrato sí existió. Entonces ponemos un antecedente que dice, celebre el contrato verbal de tal con tal persona. Entonces nosotros ya le estamos dando fecha cierta y la otra persona lo está ratificando, porque al fin de cuentas estamos firmando ese convenio que todo lo que hay en antecedentes y en el clausulado es obligación para ambas partes. Al final los contratos son vinculatorios, no tendría
0: ningún sentido Edgar si no hay una obligación de cumplirnos, por ahí hay en derecho romano te hacen eh, mucho énfasis en una frase latín que dice pacta sunt servanda, los pactos son para honrarse, los pactos son para cumplirse, en este caso se refiere a los contratos, pues ahora sí, entrando en materia, ya, ya calentamos motores, ya estuvimos dando varios antecedentes para efectos de los contratos, compartirles la parte de las cláusulas. Y aquí aprovecho para hablarles del primer punto, el objeto de un contrato. Y ojo, hay una gran confusión, en una compraventa de un vehículo el objeto no es el vehículo, el objeto es la compraventa, ese ese esa acción, esa transmisión de derechos, esa modificación, etcétera, etcétera, que se da dentro de un contrato, la cual tiene que quedar clara. En este caso es la cláusula esencial porque nos va a decir de qué se trata nuestro contrato, para qué estamos
1: celebrando el contrato. Y como recomendación, que sea muy preciso. Compra-venta. Eric le quiere vender a Edgar y Edgar quiere comprarle un vehículo. Como comentó Eric, el vehículo no es el objeto, sino el deseo o la voluntad de obligarnos, Eric a comprarme y yo a vender. En las, eh, justamente ahorita en los antecedentes que comentábamos,
0: la parte donde el, el, la materia del contrato, que es el nombre correcto, en este caso el vehículo que mencionan, eh, sería la parte de antecedentes donde lo vamos a señalar cómo lo adquirimos, en la parte de declaraciones, quizás describirlo, dar sus características físicas, color, modelo, serie, etcétera, etcétera. Para el momento que llegamos a la cláusula principal que va a ser el objeto de la compraventa Podemos señalar cómodamente que es la compraventa del vehículo descrito en declaración tal o mencionado en antecedente tal, para efectos de que nuestro contrato sea lo más limpio, lo más claro posible. Y como bien lo comenté Edgar, hay que hacer énfasis en los derechos y obligaciones que cada uno está asumiendo. En este caso, si fue compraventa compra Juan compra y Pedro vende. No hay por qué hacernos para otro lado. En el caso del objeto, como hablábamos, pudiera ser un arrendamiento, pudiera ser una compraventa venta hablar de cualquier tipo de contrato. No nos exige la ley que pongamos su nombre, como ya lo platicamos, siempre y cuando quede muy
1: claro a qué se está obligando cada una de las partes. Así es, y también que quede muy claro quién es cada una de las partes. De repente tenemos algunos contratos o algunas variaciones de, de los contratos que por jerga jurídica tenemos ciertas palabras que a lo mejor nos empezamos a confundir. El promitente vendedor... Eh, el, el fideicomitente, entonces empezamos a hablar de, en otros términos, por así decirlo, pero vuelvo a lo mismo, podemos ponerle como nosotros queramos, siempre y cuando se establezca bien cuál es, bueno quién es quién dentro del contrato, nosotros obviamente recomendamos que se pongan los, los nombres que marca la ley, más fácil para identificar qué tipo de contrato es.
0: Pero bueno, al final, después de, de esta primer cláusula, que nos va a delimitar a qué nos estamos refiriendo con este contrato. Las demás son cláusulas complementarias que establecen modalidades a la obligación principal. Una de ellas, que es la número dos que les queremos compartir, es la contraprestación. Esta normalmente va a ser en dinero, sin embargo, se pueden dar pagos en especie, como ya lo comentamos, se puede hacer un intercambio quizás hasta de servicios, etcétera, etcétera. Pero vámonos sobre lo más común, el precio. Como comentaba Edgar, en el caso de la compra-venta hay acuerdo cosa y precio. Ya dijimos que es la cosa, la que vamos a escribir, declaraciones antecedentes y ahora vamos a poner el precio. Primer característica del precio pues es que tiene que ser en pesos mexicanos. Ojo, esto no quiere decir que no podamos hacer contratos en dólares, pero la única moneda de curso legal en México y que sirve para extinguir una obligación de pago
1: son los pesos mexicanos. Así es. Otra es que vamos a establecer cómo se van a pagar esos pesos, si se van a pagar en una sola exhibición, si se va a hacer en tracto sucesivo, véase en pagos, por así decirlo, en, en jerga un poco más coloquial, se va a hacer al chas-chas o en abonos pequeñitos. En, ¿Cuándo lo voy a hacer? Si se establece a más tardar el día 5 del mes, ok, tengo 5 días, si se establece que nada más va a ser el primer día del mes, en ese primer día del mes lo vamos a tener que hacer. También hay ocasiones en las que se establece que se pagará con cierto tipo de, de moneda. Y nos ha tocado ver incluso que las personas dicen, me pagarás con 20 billetes de 500 pesos. Y pues si así se estableció, estamos obligados. Pero debemos saber que la obligación del pago de precio principalmente es una cantidad fija y líquida.
0: Adicionalmente, ustedes pueden establecer un interés el interés que vamos a hablar de interés ordinario, de interés moratorio, ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, pero estos intereses van a ser una compensación por el paso del tiempo en el cumplimiento de la obligación. Podemos establecer un periodo de, de espera, como comentario, va a ser un pago más adelante o van a ser varios pagos sucesivos pero les recomendamos que siempre contemplen que el incumplimiento es una opción y es una opción bastante tangible. Por lo tanto, todos los contratos que ustedes redacten, todos los contratos que ustedes utilicen, deben de contemplar el hecho de que alguna de las partes no cumpla en este caso el incumplimiento del precio pues
1: recomendamos que establezcan intereses así es, ya hoy en día que trabajamos mucho con, con transferencias electrónicas una recomendación muy grande porque no, nos ha tocado ver que incluso hay personas con empresas que se dedican a eso si les van a hacer transferencia electrónica que se configure el pago hasta que ustedes ya tienen no solamente el comprobante de transferencia sino que ya se haya visto reflejado en su, en su cuenta. ¿Por qué? Porque algunas veces nada más mandan la programación del SPAY o la programación del pago como un pantallazo, pero no es el pago, simplemente es una intención de pago de esta persona y a lo mejor lo cancela en cuanto les mandaron el pantallazo. Entonces, como recomendación, si se van a estar dando por pagados, que sea hasta que se vea reflejado el dinero. Es como el típico viernesazo cuando hacen compraventa de, de vehículos, y estar certeros de que están obteniendo el pago que realmente estaban solicitando.
0: Mucho cuidado aquí amigos empresarios, a veces las personas que están en, en cuentas por cobrar o que están en administración no tienen la capacitación y ellos ven un saldo reflejado en cuenta sin saber que en realidad no está depositado, sino no está a salvo buen cobro o está en tránsito o tiene otras cuestiones y hay muchas personas que madrugan particularmente uno de nuestros clientes que es una empresa bastante fuerte a nivel nacional eh, fue víctima de una de estas situaciones y el problema no estuvo en, en las partes operativas sino en las partes administrativas la parte operativa solicitó la autorización administración confirmó que estaba el pago y pues resultó que nunca había habido el pago lo que había era un cheque sin fondos que estaba depositado pero en el inter que se detectaba que el cheque no tenía fondos ...aparecía el saldo salvo
1: en cobro... ...y pues ellos dieron por hecho que ya estaba el dinero... ...y al final hubo un fraude... ...y pues básicamente eso sería... ...respecto del precio... ...intereses, si no se llega a establecer el pago... ...de un interés como tal... ...pues se va a establecer el interés legal... ...como ya lo comentamos... ...6% en materia mercantil... ...el 20% en materia civil... ...recuerden, es global anual... ...para que no... ...no pensamos que, que puede ser un poco más... ...o que puede ser un poco menos yo vi en la televisión, en un u otro programa, que le iban a cobrar el 200%, pues sí hay que estar muy claros que si no establecemos el interés, no vamos a poder cobrar más que lo que nos marca la ley. Y ojo, aquí hay unas inmobiliarias y hay unas, eh, pues empresas que se dedican a hacer contratos en el que no especifican fecha de pago. Simplemente eh, se establece que el pago se hará de manera mensual. Entonces... De repente dicen, oye, es que me pagaron de manera tardía. Si no está establecido cuándo se va a pagar, no podemos exigirlo. Simplemente vamos a tener que esperar a ver en qué momento nos van a, pues, a pagar. Porque si no nos está obligando el contrato a una fecha cierta, no tenemos ninguna obligación, no tenemos ninguna prisa de hacerlo en alguna fecha, siempre y cuando se haga antes de que termine el mes.
0: Acuérdense que todo lo que un contrato no contemple va a estar regulado por el Código Civil Aplicable. En este caso, pues, si es Querétaro, será el de Querétaro, si es Guanajuato, Guanajuato, y así sucesivamente. Pero esto lo podemos evitar con una buena redacción de un contrato, con una buena asesoría que nos lleve a pulir lo que nosotros queremos hacer con un contrato. Pasamos al siguiente punto, Edgar. Hay que contemplar siempre el contrato, su terminación, su rescisión o su, en su caso la suspensión. Hago rápidamente la diferenciación. Terminación, en manera natural, el contrato va a terminar cuando algo sucede Esto puede ser cuando se cumple una obligación o en un cierto periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de rescisión, vamos a, a referirnos siempre al incumplimiento de una de las partes. Ese incumplimiento es tan grave que eh, provoca que termine de manera anticipada un contrato. Y de ahí nos vamos a ir al siguiente punto, que es la cláusula penal, pero en este momento nos hablamos más de rescisión. Y la suspensión, una figura <coughs> intermedia en la cual vamos a poder hablar de causas que van a dejar pausado en un stand-by los derechos y las obligaciones. Casos muy comunes, por ejemplo, en un contrato de televisión por cable, al momento que incumples en el pago, te suspenden el servicio de manera temporal hasta que verifiques el pago no es que haya terminado el servicio, esto pudiera venir más adelante, normalmente la suspensión va a ser un punto intermedio
1: como un plazo de gracia antes de que termine un contrato por rescisión. Incluso en, en varios contratos de, de construcción se establecen cláusulas de, de suspensión por cuestiones de, de clima, por ejemplo pues hay ciertas construcciones que no se pueden hacer si está lloviendo, si hay mucho viento y como no podemos saber qué día del año va a estar lloviendo se establecen cláusulas de suspensión pero se reanudan en cuanto a esa esa ese evento haya sucedido
0: <coughs> Perdón. al final en estas cláusulas eh, ustedes tienen que contemplar que alguno de las partes puede fallar o incluso terceros por ejemplo una terminación anticipada de un contrato pudiera estar ligada a otro elemento por ejemplo cuando nuestro contrato va a ser accesorio de otro, yo voy a tener una relación con una empresa y esa empresa me requiere a su vez que yo tenga un vehículo adicional, yo puedo pactar con una empresa arrendadora que necesito ese vehículo durante un periodo de tiempo, pero si mi cliente me cancela el contrato para el cual yo ocupo ese vehículo, podamos dar por terminado de manera anticipada ya que no lo necesito si no tengo ese servicio directamente.
1: Así es, y cómo podemos hacer esto con mayor certeza, teniendo una cláusula muy específica de cuáles son las causales de terminación, de rescisión y de suspensión. Hay que tener muy en claro en qué momento opera cualquiera de estas tres, porque <coughs> estas tres tienen diferentes eh, consecuencias jurídicas y obviamente diferentes eh, causas. Entonces, para no caer en la que más nos perjudique, hay que conocerlas y hay que establecerlas bien. Como tú lo comentas, Edgar, al no tener claro nuestras
0: obligaciones, pues normalmente va a llevar a casos de incumplimiento. Y esto nos da puente para ahora sí hablar de la famosa cláusula penal. Penal, pues bueno, viene de un castigo, de una pena que se le va a imponer a una de las partes. Ojo, su contrato puede tener tantas cláusulas penales, ustedes así lo determinen. Puede haber una cláusula penal por terminación anticipada, puede haber una cláusula penal por rescisión, puede haber una cláusula penal por suspensión, puede haber una cláusula penal por retraso en el pago, etcétera, etcétera. Al final, mientras no salgamos del margen de la ley, ustedes pueden hacer su contrato tan estricto, tan exigente y quizás tan agresivo como ustedes lo decidan. En alguna ocasión nos tocó negociando un contrato que la contraparte me decía, oye, pero es que la cláusula penal está muy alta, ponmela más abajo. Y le dije a mi cliente, en este momento yo creo que no te conviene trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya están previendo que van a incumplir. Y lo que quieren es una pena que no les moleste. Una pena que te puedan pagar para incumplir sin mayor problema. Vamos a poner una pena que sí les cause problema. Una pena que les obligue a cumplir el contrato. De tal manera que les salga más barato quedar bien que incumplir. Y pagarnos con, con una cantidad de dinero por su incumplimiento.
1: Fíjate que, que es muy achinado ese comentario. <coughs> en el que nosotros tenemos que observar más allá de solamente el contrato ya estamos hablando de, de a lo mejor una intención escondida o de una voluntad eh, más endeble respecto del cumplimiento del contrato ya que todos estamos de acuerdo hasta que te digo oye y si no me cumples vas a tener que pagar X cantidad oye pero ¿por qué tan alto? mira no te tienes que preocupar si realmente me vas a cumplir entonces podemos poner la cláusula penal tan alta como queramos, siempre y cuando no exceda la ley. Normalmente es el 100% del valor de la, de la operación, pero como máximo. Pero podemos utilizar otro tipo de, de obligaciones, otro tipo de penas, siempre y cuando no sea excesivo ni contrario a la ley. Acuérdense que es un acuerdo de voluntades y lo que hagan los dos y lo que acepten los dos se convierte en ley para ustedes. Mucho cuidado nada más, las cláusulas penales son armas de
0: dos filos. Esto quiere decir que no puedo yo cargarle todas las obligaciones a una sola de las partes sin que yo esté también arriesgado eh, proporcionalmente a mi cuestión de incumplimiento. Cláusula penal yo creo que es una de las que tienen que ver siempre de cajón cuando estén considerando un contrato, sobre todo si ustedes tienen la mayor cantidad de riesgo de un incumplimiento por parte de la otra. Pero bueno, precisamente cuando hay incumplimiento y cuando no podemos organizarnos y llegar a una resolución, pues viene la parte del problema judicial. Y para esto recomendamos también mucho que contemplen una cláusula que establezca la jurisdicción. Esto quiere decir a qué
1: tribunales se van a someter en caso de que haya una controversia. Hay que analizar muy claro dónde tengo mi base de operaciones, dónde tengo mis oficinas administrativas... E incluso dónde vive el representante legal de la empresa Porque en caso de un, de un conflicto legal La mayoría de las veces van a tener que presentarse en los juzgados Para que atiendan este tipo de, de controversias También, ojo, hay muchas obligaciones Que por la naturaleza del contrato nos van a decir Si lo estás prestando en Chihuahua, pues vas a tener que hacerlo en Chihuahua Por eso hay que ser muy específico en la cláusula de la jurisdicción Muchas veces se utilizan términos como las partes renuncian al fuero que por su domicilio les conviene y nos sometemos a la jurisdicción de tal lugar. Muchas veces cuando son empresas muy del norte y muy del sur, escogen puntos medios para que sea la jurisdicción y ya personas un poco más lascivas, pero que no es ilegal, pues analizan dónde la ley les acomoda más respecto de las obligaciones contractuales. Incluso también pueden considerar las distancias. Hay empresas
0: que hemos visto que mañosamente sus contratos los someten a Ciudad Juárez a Tijuana, ciudades que están alejadas del centro del país, de manera tal que a las empresas les sea oneroso iniciar un procedimiento, pero como bien lo comenté Edgar hay veces que aunque nosotros pongamos una jurisdicción, nos vamos a, a aplicar a la por el tipo de contrato a los domicilios de las partes cabe señalar aquí que queremos hacer énfasis en que llegar a juicio es la última instancia de un procedimiento de, de reclamación y antes de esto podríamos incluir nosotros en nuestro contrato procesos de conciliación, de arbitraje de manera extrajudicial para poder solucionar de una manera más fácil esta situación. El día de hoy nos tenemos a, a nivel nacional prácticamente todos el mismo problema de la saturación de procedimientos judiciales dentro eh, del sistema judicial mexicano. Esto que nos lleva juicios de años literalmente. Que si podemos hacer nosotros un procedimiento arbitral eh, de manera privada, podemos obtener muchísimos mayores beneficios. Un ejemplo muy claro es la parte de los corredores mercantiles en materia de comercio, son especialistas, son peritos que pueden eh, señalar de entrada en un procedimiento, en un, en un contrato, como el recurso que se va a utilizar para decidir las controversias. Ojo, llegar a juicio es nuestra última
1: instancia. Si podemos solucionarlo antes mediante un convenio, etcétera, etcétera, mejor. Y establecer, además de estos puntos, que también se pueden someter a algún centro de mediación. Existen centros de mediaciones ay, con, con soluciones. Eh, se, ¿Se me fue el, el nombre ahorita? Los MASC. Eh, medios alternativos eh, medios de solución de conflictos. De conflictos. Eh, ¿Qué son estos medios alternativos de solución de conflictos? es, no llegues a juicio, vamos a conciliar, y muchas de las veces las empresas o las personas dicen, es que no le pagué porque no me cobró, híjole, si sí es una mm, posición muy cómoda para, para una de las partes, pero quizás así es más fácil llegar a la solución, yo necesito que cumplas el contrato, ¿sabes qué?, ya no, no sé, ya no quiero que estés en mi casa, salte pero entrégame las rentas o con que te salgas y me la entregues bien ya estamos del otro lado, ahí en esos centros de mediación va a ser en la manera más rápida sin llegar a una instancia judicial en la que se van a resolver este tipo de controversias. Sí se puede ejercer una cláusula penal, sí se puede ejercer todo lo que viene en el contrato, pero se va a generar un nuevo convenio que como lo platicamos hace un momento, eh, en este se van a modificar y se van a transmitir nuevos derechos y obligaciones a las partes. ...pero ya dependiendo del contrato original. Al final estamos tratando de evitar este, este momento cúspide...
0: De, ...de donde ya hubo un rompimiento. Modelos eh, de derecho anglosajón... ...tienen muchísima predisposición a la solución por mediación... ...por convenios, por lo oneroso que resulte un juicio... En un procedimiento en donde nadie gana, pierde el Estado al proveer la justicia, pierde el particular al, al tener que cubrir gastos de juicio, etcétera, etcétera, no está de más que consideren sus contratos medios alternativos a solución de conflictos. Eh, digo, hay muchas cláusulas en general que, que se pueden mencionar, pero nosotros quisimos hoy compartirle seis y la sexta es una que a mí se me hace muy importante, la señal, el señalar que el contrato conviene el acuerdo final al que han llegado las partes, con esto, ¿qué vamos a hacer? Que cualquier negociación previa, cualquier término al que se haya llegado y que haya quedado fuera del contrato que estamos realizando, no se tenga por válido. Al señalar esta cláusula, del acuerdo final celebrado entre las partes, nosotros estamos asegurándonos que se respeten los términos exactamente y nadie quiera hacer valer cuestiones previas, cuestiones pasadas que se hayan platicado y señalar que cualquier modificación a este acuerdo tendrá que ser por escrito para ser válida. Con esto nos protegemos tanto de lo que se ha dicho como de lo que no se ha dicho.
1: Así es. Le podemos poner que es como la cláusula de las cláusulas y regresando a la parte etimológica. Es la manera en la que nosotros vamos a cerrar el clausulado diciendo esto es a lo que estamos sujetos, estamos de acuerdo y va a ser muy reiterativo el, el contrato. Ambas partes nos comprometemos, ambas partes se obligan, tal parte se obliga a pero con este último acuerdo final es como el resumen de la declaración de las voluntades. No es el resumen del contrato, sino el, el volver a mencionar que como partes nos estamos obligando y estamos aceptando todas y cada una de las cláusulas. Ahora, <coughs> después de poner este acuerdo final, tenemos eh, una pequeña connotación de errores comunes que se, que se hacen durante la generación de contratos no solamente el, el error más común en un contrato es no cumplirlo, sino desde antes, ¿no? El qué hago yo al momento de celebrar un contrato y creo que el primer error, no sé tú qué pienses Eric, que el primer error que tenemos al hacer un contrato es buscarlo en Google y vaciárnoslo sin saber si aplica a la legislación donde yo vivo, al caso en concreto, es más, al país en donde estamos viviendo, porque pues en Google hay de todo, pero no sabemos si realmente nos aplica. Coincido contigo
0: Edgar yo creo que el dar por hecho ciertas cuestiones nos nos pone en zonas de, de peligro y, y desgraciadamente se paga la curva de aprendizaje y se paga cara al pensar que todo va a funcionar correctamente, que es obviamente lo que esperamos, pero estos contratos lo que van a hacer es prevenir y protegernos en caso de un incumplimiento y el agarrar el formato de internet que hizo Juanito hace 30 años, que a lo mejor la ley ya se modificó o que estaba mal hecho de, de inicio, pues yo creo que es el, el primer error y quizás el más grande de los errores comunes en la elaboración del contrato. Y yo asentaría que el segundo error más común que encontramos eh, en la práctica profesional sobre los contratos es el que no quede clara cada cláusula cuál fue su intención. Hay veces que decimos, híjole, mejor no hubieran puesto nada a tener algo que tiene eh, ambigüedad o que es imprecisa o que al final eh, pudiera ser hasta leonino, abusivo, etcétera, etcétera no nos va a dar claridad en lo que
1: vamos a hacer. Así es. Otro error muy, muy, muy común y que puede hacer que se pierdan procedimientos son los errores de ortografía. Eh, anteriormente se acostumbraba que las mayúsculas no se tildaban. Hoy en día sí. Y por eso se hacían los contratos en, en mayúscula. Hoy podemos ver muchos contratos en mayúsculas y minúsculas. Y en particular hay que saber que pagó no significa lo mismo que pago que recibió que muchas otras palabras tenemos que tener muy en claro que estén bien escritas porque algo nos puede utilizar un verbo en sentido a futuro o nos puede decir que ya cumplió su obligación y si yo lo escribí mal y aparentemente a la literalidad del contrato dice que ya se cumplió no voy a poder hacer nada porque en ese momento lo estoy aceptando. Una de las frases más comunes en, en ante abogados en el despacho, en el día a día,
0: es el diablo está en los detalles. Normalmente en la parte más fina es donde está el problema de un documento y, y son las partes que les recomendamos y hacemos mucho énfasis. Busquen un especialista que les asesore, que tenga experiencia y que pueda ayudarles a, a aumentar las probabilidades de éxito en un tipo de contrato. Edgar, está llegando la hora de despedirnos, simplemente me gustaría añadir eh, al día de hoy los contratos firmados de manera autógrafa son recomendación, sin embargo el futuro nos alcanza y hoy tenemos contratos firmados ya con firma electrónica que tienen validez, que están reconocidos por la ley, que ya están las plataformas que nos lo permiten. Amigos empresarios, consulten con sus abogados, consulten con sus asesores y vean los beneficios de un documento firmado con firma electrónica ante una firma eh, convencional
1: de autógrafo, ¿no? Así es. Si bien ya tenemos la tecnología un poquito más cerca del derecho, recordemos, lo mencionamos mucho, eh, lamentablemente el derecho va muy detrás de la tecnología, pero no nos cuesta nada. Al fin de cuentas lo peor que puede pasar es que vayamos una paquetería para que nos llegue un contrato firmado y que sean 200 pesos, 300 pesos a cruzar el país, pero tenemos una mayor certeza de que realmente se está, se está firmando ese documento y que tenemos un documento original. Edgar, el tiempo se nos viene
0: encima. Antes de despedirnos, ¿algún último comentario en relación a los contratos? En relación a los
1: contratos, mencionar y repetir lo que casi cada semana les digo. Acérquense a las personas preparadas, acérquense a profesionales, no confíen en Google, eh, si bien es una buena fuente de información. También lo es una buena fuente de desinformación, como cuando buscamos nuestros malestares porque nos sentimos medio mal y resulta que tenemos una enfermedad mucho más grave de lo que realmente es, todo, todo porque no estamos realmente informados. Entonces acérquense a personas que estén capacitadas para esto, segundo consejo del día, háganlo todo por escrito, todo que todo, todo quede por escrito porque la palabra y la memoria nos puede fallar bastante pero no un documento que esté firmado por escrito, digo, que esté por escrito y que esté firmado por las partes. Muchísimas gracias, Edgar, por tus
0: comentarios, por tu participación. Agradecerles a todos los radioescuchas. Antes de despedirnos, comentarles que jueves 26 tendremos un curso para emprendedores, para empresarios que están iniciando. Les compartiremos la información más adelante en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en www.nante.mx, en Facebook como Nante Abogados. Y que nos pueden escuchar aquí todos los jueves, cinco, digo todos los lunes, perdón, 5 de la tarde, en Poder Ciudadano Radio. Les recuerdo el Facebook, arroba Poder Ciudadano Radio. En Twitter, arroba Poder Ciudadano, con W. Instagram, Poder Ciudadano Radio, con guiones bajos de separación. Y en el sitio web de Poder Ciudadano Radio. Punto com. No me queda nada más que agradecerles. Muchas gracias, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Eric. Y gracias a todos los que nos escucharon. Y que tengan un día impresionante. impresionante.